0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av familjebalanspodden. Avsnittet görs i samarbete med Comicapp, hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på comicapp.se. Snart har familjebalanspodden lyssnats till hundratusen gånger. Helt fantastiskt tycker jag. Tusen tack till dig som lyssnar. Och låt mig gärna höra vad du tycker. Vad du tycker är bra eller mindre bra. Har du något tips eller någon fråga? Något som du vill att jag ska ta upp. Skicka mig det. Avsnittets gäst är Jeanette Borg. Jurist med stor erfarenhet av skoljuridik. Vi pratar om den egna erfarenheten om extra anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram och så en massa annat. Och sist i avsnittet så kommer boktipset. Ann-Katrin Oreljusson heter jag som driver den här podden. Jag arbetar med att förändra situationen för personer som har en eller flera NP-diagnoser. Det gör jag genom att coacha, handleda personalgrupper och föreläsa inom NPF. Vill du som arbetsgivare vara med och göra situationen optimal för dina anställda med eller utan MP-diagnos? Kontakta mig så berättar jag mer. Infosnabelafamiljebalans.se Välkommen in! Så lyssnar du på mig och Janet när vi pratar om skoljuridik. Välkommen, Jeanette, till familjebalanspodden. Tack så mycket. Tack. Jättespännande ska det bli att få prata med dig. Vi kommer ju att prata om skoljuridik. Kan man kalla det för det? Ja, det är det Ja, skoljuridik. <laughs> ja, det är ju ett superviktigt område, tänker jag. Väldigt många föräldrar sliter halvt ihjäl sig- för att ja. eh, få sina barn till skolan och få skolan att göra det de ska.
1: Ja, det stämmer.
0: Så det ska vi prata om idag. Men först så vill jag att du presenterar lite eller berättar lite kort om dig. Det du vill berätta. Ja,
1: eh, Jeanette Borg eh, jobbar på Frisells advokatbyrå i Lund. Och... Eh, jag kom i kontakt med skoljuridiken när jag började i Malmö stad på förskoleförvaltningen. Jag var med och genomförde tillsyn på de privata förskolorna. Eh, och det följde väl så lämpligt att jag har ju barn då, eller hade barn i, i den åldern, förskoleåldern då, eh, när jag själv började med tillsyn. Så att det, var mycket, det var lätt att applicera på sin egen situation mm. hemma vid som på jobbet, så att det var... Var både kul, spännande och även skrämmande eftersom jag själv hade då en situation som jag då fick uppleva, som många andra föräldrar fick uppleva, mm. eller får uppleva idag. Mm. Okej. Okay.
0: Men hur länge höll du på med det? Den här... Nästan
1: två år. Sen så kände jag att det blev för påtagligt att jobba med det samtidigt som jag hade själv stora problem, tyckte jag, att man inte fick igenom. Att man inte blev hörd, att man inte fick sin rätt i förskolan och att det var, det var rörigt på förskolan, mm. helt enkelt.
0: Mm. Jobbigt, alltså, alltså. Det här med att vara i samma situation, tänker jag. Då, men ger ju ändå en väldig erfarenhet. Att du hade ju din egen röst och egen erfarenhet i de här frågorna.
1: Ja. Nej, men det är det jag känner att det, det kan vara nyttigt. Det ser jag ju nu efteråt. För jag vet ju precis upplevelsen och hur det känns som förälder. Att mm. man känner sig maktlös. Att man känner sig liksom överkörd. Och, även om jag visste och vet mina rättigheter och, och, och förskolan, förskolans skyldigheter så blev man ändå satt i en situation som blev ohållbar. Liksom, mm. att, förtvivlan och liksom väldigt jobbigt. För att gå till jobbet och lämna då det finaste man har. Mm. Och känna den här kaoskänslan man hade. Det är ju ingen trevlig upplevelse. Det är ju på en ja. som förälder. Så att, eh, nu efteråt så ser jag det som en god erfarenhet. För jag kan eh, sätta mig in i situationen på ett annat sätt. Sen är det alltid känsligare när det gäller sina egna barn. Eh, och andras barn om jag säger så. Mm, mm. Men det är en erfarenhet, absolut.
0: Mm. Jo, när det är ens egna barn då, då agerar man ju från hjärtat. Ja, men när det är för andra så kan man ju liksom kliva ur det på ett annat sätt. Jag agerar ju inte på samma sätt. Jag kan ju vara mer konstruktiv också, tänker jag.
1: Precis. Och... När man tänker tillbaka så ser jag ju liksom att eh, hade jag varit lite smartare så hade jag skickat iväg maken tidigare. Mm, <laughs> mm. Men det var, väl, ja, det var väl att jag var den i familjen som kunde
0: mm.
1: juridiken bäst och visste så här och trodde att man skulle vinna framgång i kommunikation och att man pratade om saker och liksom finna samförstånd vilket inte alls blev i mitt fall utan det blev bara ett jättekaos mm. och det var inte bara för, för barnet utan även som oss som familj faktiskt
0: jo, men det... så det var en stor
1: befrielse när man kom därifrån så kan jag väl säga
0: ja, men jag ser ju också det här när man, när man har god kunskap själv så kan mm. det vara ett jätteproblem med de man möter det blir faktiskt till nackdel oh. många gånger, upplevde jag oh. därför
1: att jag var inte bara en jobbig och frågasättande typisk mamma utan jag hade också en kunskap mm. eh, som gjorde att det blev extra irritationsmoment, mm. så till slut så kom jag ju på att jag skickar maken jag berättade skyldigheterna och vad vi önskade och liksom hur man skulle kunna tänka sig för att förbättra för vår son då mm. i förskolan. Och det blev ett helt annat genomslag. Mm. Så det kan vara ett tips att man... Den, oftast blir det en bättre respons om det är pappan har fått för mig. Men jag vet inte, i vårt fall funkar det helt mm. klart.
0: Men jag tror att du, tyvärr tänkte jag säga, har rätt där också. Att ja. för min man blir också mött på ett helt annat sätt än jag.
1: Ja, han Så. fick ett helt annat genomslag. Ja. Eh, Även om det inte blev fullt ut jättebra, men det var ändå uthärdligt mm. den sista tiden mm. kan man säga på, på förskolan. Där. Så mm. Att, mm.
0: Ja, du vet ju precis vad du pratar om nu, tänker jag. Just det här med där du jobbar med nu ja. gentemot skolan och, och hjälpa föräldrar och skolan, tänker jag. För det handlar ju ja. om båda delarna, det är ju inte i, antingen eller.
1: Nej det, det är ju liksom skoljuridiken ett litet och kort ord men det innefattar ju så väldigt mycket. Det är ju dels förskolan och skolans ansvar men det är ju alla föräldrar och alla elever och vem, vem ansvarar för vad och vem, mm. vilka skyldigheter och allt det här liksom. mm. Så att ja det, det, är ett, det är ett stort begrepp skulle jag säga.
0: Det är jättestort. Och jättesvårt ja. och jättejobbigt tänker jag. Som förälder ja. när man inte kan alla de här delarna. Och vad är det som gäller?
1: Ja, Nej, jag vet att eh, jag drev ju eget då. Mm. Eh, under ett eh, byrånamn som jag hade innan. Och där eh, tog jag ju alla. Alla kunder som kom. Och det var både föräldrar och det var liksom eh, förskolor och skolor som vände sig till mig och, och behövde hjälp. Mm. Men det är ju så här att... Eh, oavsett kunskap och position så eh, har jag inte mandat att ändra själva eh, verksamheterna så att säga. Så att, eh, när det gäller privatpersoner så har jag mer eller mindre slutat att ta in dem som klienter och ta betalt. Mm. Eh, däremot kan jag alltid ge något gott råd ja. att man har ett samtal och berättar lite grann för att Eh, det, det man får göra, det är ju, brukar vi kalla instansordningen. Det finns det ingen som heter det utan det är eget på namn. Mm. Men det är ju att man får ju vända sig först om man märker att, att barnet har vissa eh, svårigheter av något slag. Eh, vare sig det är förskola eller skola så får man vända sig till eh, läraren. Brukar man ju vända sig till eller den pedagog som är barnet närmast. Ja. Eh, och det har man ju oftast gjort och på, på, påtalat vissa... Eh, saker. Och får man inte gehör där så går man ju till nästa instans, det vill säga rektor eller förskolechef. Mm. Eh, och där får man ingen gehör där heller om de liksom, vill lyssna. Eh, så kan man ju alltid vända sig uppåt till förvaltningsnivå. Mm. Oftast är det väl att förvaltningsnivån är i linje med rektor och förskolechef. Så man vinner kanske inte så där jättestor framgång alla gånger. Eh, och då är det skolinspektionsanmälan man ska göra. Mm. Eh, och det kan ju kännas jobbigt att man förråder och att man, många föräldrar är väldigt oroliga att det ska bli någon repressalier mot barnet
0: mm. för
1: att man gör en anmälan. Och jag har faktiskt aldrig hört att det har blivit så. Nu har jag ju bara, nu har jag inte haft alla föräldrars nej, problem nej. hos mig såklart. Så det, det kanske kan förekomma. Men det är oerhört viktigt att man, att man gör någonting, att man agerar för oh. barnets skull. Uh, och jag tror många gånger det beror på brist i kunskap. Man förstår inte bättre uh, hos personalen att det, det är brist i kunskaper. Mm. Det är många gånger jag, de tycker att de är expert på allt vad som har med kränkande behandling. Och att de är expert på olika diagnoser eller barn med olika behov. Uh, men jag har själv erfarenhet av att när man väl hamnar i en situation så... Man kanske har det teoretiskt, men har svårt att utöva mm, mm. det i praktiken. Det är skillnad på praktik och på teori. Mm. Um, så att um, ja. Nej, och det här med skolinspektionsanmälan. Um, jag vet många föräldrar som, som har sökt upp mig. Mm. De, de skriver ju, ja, flera flera sidor mm. om en massa lagtext och vad läroplanen säger och så här jag brukar alltid. Själv när jag har hjälpt föräldrar att skriva så skriver jag nästan aldrig eh,
0: det paragrafer.
1: De ju, jo, det är någon som kan lagstiftningen oh. och vet vad som gäller och vilka skyldigheter som förskola och skola har. Så är det ju faktiskt skolinspektionen. Mm. De står ju på vår sida. Mm. De vill att barnet ska ha det bästa. Mm. Sen gäller det ju alltid att eh, det är det här med bevisfrågan. Att man ska liksom ha så pass mycket att man kan visa att barnet inte har det så bra och tänker vi nu då på med extra anpassning och särskilt stöd. Mm. Så, så är det viktigt att man skriver. Att barnet ja, att det, det saknas stöd mm. helt enkelt utifrån mm. barnets egna behov. Så att man behöver inte skriva så jättemycket. Utan jag tycker att man ska skriva utifrån hjärtat mer. Mm. Och berätta situationer. Man kan stolpa upp det i olika punktformer. Vad som har hänt. och Så, här. så det blir lätt överskådligt för skolinspektionen. Mm. För att sitta och ha spelat in vad förskolechefen har sagt. och Massa mejlkonversationer. Liksom, ibland så blir det väldigt rörigt när man ska skicka in en ansökan. Mm. Jag vet inte. Det kan bli svårhanterbart för den som ska ta emot det här på skolinspektionen också. Mm. Så att man ska inte krångla till det. Utan enkelt skriva vad som har hänt och vad som saknas och vilka, vilka behov som barnet har. För det som händer sen det är ju att skolinspektionen tar emot anmälan och eh, läser igenom. Eh, och är det att man, om det är någonting som är otydligt så brukar ju skolinspektionen skicka ut en, en kompletteringsformulär. Mm. Att man får fylla i någonting mer. Vad menar du här? Mm. Eh, vilka situationer? Och så får man liksom fylla i. Och sen när skolinspektionen har fått sig en bild av hur aktuell situation är så tar de ju och skriver de omformulerar ju och skriver att man fått in en anmälan gällande barnelev, vad det då är och att man ser brister i behovet av särskilt stöd till exempel mm. då ska ju skolan eller förskolan få möjlighet att bemöta detta, så det blir ju en skriftväxling här emellan mm.
0: Mm.
1: men när det gäller särskilt stöd så ska ju förskola och skola ska ju ha rutiner och det ska vara liksom välkänt hos personalen vad mm. som gäller. Mm. Och, eh, det, är så. Vi har, det är lag på att gå i skolan. Och skolan har en stor skyldighet att liksom hjälpa till. Och det är allt utifrån barnets behov. Man ska utgå ifrån.
0: Mm. Precis. Så vi, att, mm. Eh, mm. För vi gjorde ju en, en anmälan. det var ju till Skolverket. Heter det ju då. Ja. För det här är ju många år ja. sedan. Det var ju när Markus gick i nian. Ja. Som vi gjorde en anmälan. Och jag vet det första vi skickade in, det var ett väldigt kort brev. Ja. Det var bara att vi lyfte frågan. Och liksom, ja, men som du sa, utifrån hjärtat skrev vi så här och så här och så här. Mm. Jättekort. Sen var det ju de som fortsatte att liksom skicka till oss. Komplettera, att vi fick komplettera skolan, fick ge sin röst- och så mixar ja. de ihop det där och till slut så kom det ett, ett beslut eller vad man ska säga, en yttrande, Eller vad kallar man det här på slutet? Ja, det, liksom.
1: blir, det blir ju oftast ett föreläggande mot ja. skolan eller förskolan att de ska liksom upprätta rutinerna som betydliga och att ja, det är väl mm. det man slutar. Och att, framförallt att barnet ska få sitt behov av stöd mm. till sätt.
0: Mm. Precis, det var jättemycket det. Att för för vår del då, svaret som kom det här sista, det var det där att det var sju sidor med ja. saker som de ansåg att de inte hade testat. För det var, ja. de hade provat för få saker för att anpassa det för Markus Precis. Så, det var liksom det som var slutrapporten eller vad ska jag säga. Ja. Det sista som kom.
1: Och det, Och det är jätteviktigt där. Man kan, man kan liksom aldrig, man får inte ge upp.
0: Nej. Verkligen
1: aldrig ge upp Nej. som förskola eller skola. Eh, det, är bra, det är bra att du nämner det här. Jag, hade, jag har ett exempel jag var ute och föreläste med en, en utbildningschef eh, i hennes verksamheter kan jag säga. Mm. Och, eh, hon tog allt Hon inledde det här. Eh, det finns en tv-serie, McDreamy. Mhm. Mm Ja, jag vet inte om du känner igen Nej. den serien. Nej, men han ska vara snygg, Jag, vet, jag har ingen <laughs> aning, men, men, men i alla <laughs> fall eh, så var det det handlar ju om att eh, lärare en, alltså lärarpraktikanter ska liksom bli läkare. Och, och där är det alltså en patient som kommer in där och är väldigt illa där då. Och eh, där de här som försöker och, och liksom kollar allting och ska försöka rädda livet på det här. Och då kommer då till slut den här Mark då som var chef där och Fråga hur det går. Då säger de här lärarstudenterna att nej. Vi är ledsiga. Vi har gjort allt. Och då säger McDreamy. Men har ni skärt av huvudet då? Jaha. Och de bara. Nej men det kan vi ju inte göra. Men han ska ju ändå dö. Okay. Då har ni inte provat allt. Nej, nej. Det är lite. Nu är det ju så himla extremt. Ja, ja. När man är tv-serie så får man ju tänka på. Men mm. jag bara menar att man kan inte ge upp ett barn. Utan nej. det är ju någonting man måste hela tiden prova. Mm. Och Jag tycker. Ibland så behövs det inte så mycket för att barnet faktiskt ska få en välfungerande skolgång. Nej. Och kan vi passa på att säga det här med skillnaden på ja, men precis. precis. Och, och särskilt stöd? För det är ju så här, oftast så börjar man ju med extraanpassningar. Mm. Och extraanpassningar är ju, vad ska man säga, små justeringar för elevens skuld som håller sig inom ramen för undervisningen. Mm. Det innebär att någon som kanske har en hörapparat eh, behöver kanske sitta på en viss sida av, i klassrummet för att man ska höra bäst. Mm. Ibland så behöver man någon som kanske har eh, lite dålig syn eller någon som kanske är lite busig och inte har, kan sitta still på samma sätt om man sitter längst bak och får ja, något sånt där. Mm. Så extra anpassning behöver... det, är ingen, det är inte, det är inte så stora grejer, nej, utan man, man får, får twista till vardagen lite. Mm. Eh, och det ska man lätt kunna göra. Och jag kan säga att de flesta, om inte alla, så är det väldigt, väldigt många som har en extraanpassning. Det är inget speciellt. Nej. Det är ju då när man har provat extraanpassningar först. Mm. Och inser att det, det, det räcker inte för att eleven ska kunna tillgodose sig sin undervisning. Nej. Då går man vidare och gör en kartläggning på barnet. Oftast är det specialpedagogerna som kommer in och ser hur barnet fungerar. Dels som individ, men även i grupp och mm. även på skolenhet så att säga.
0: Vad betyder och skolenhet? Här, alltså hela skolan, hur eleven... Aja. Matsal klarar. och hela fadrutan. Ja, liksom. precis. För då A.
1: ska man integrera Matsal, gymnastik. Ibland kan det vara att det överlappar varandra. A. Så att man får, man får ta hänsyn till, till alla aspekter. Och där tänker jag att det som är viktigt att tänka på när det gäller en kartläggning det är inte att bara hitta massa fel om man säger. Nej. Utan det är oerhört viktigt mm. att man även tittar på vad fungerar för eleven. Mm. För det är så. Det som funkar, det är det man ska försöka få det som funkar mindre bra mm. till att övergå. Att, finns det någonting vi kan göra för eleven för att mm. det ska gå lika bra i det ämnet ja. eller i den situationen
0: men exakt. Och när
1: det gäller, ja, och när det, gäller då det här med särskilt stöd så kommer det alltid vidare. Och då, och efter kartläggningen så ska man göra en analys då av kartläggningen. Och det ska alltid utmynna i ett åtgärdsprogram. Vare sig det blir beviljat särskilt stöd eller inte. Aha. Mm. Eh, och det här åtgärdsprogrammet kan man ju då såklart överklaga inom tre veckors tid. Eh, och jag har ju själv jobbat på skola. Och ibland så vill ju inte föräldrarna att barnet ska ha särskilt stöd. Nej. Och då okay. överklagar man för att man tycker att eh, sitt barn inte alls har de här behoven, behöver inte alls nåt åtgärdsprogram.
0: Oh, just det. Eh,
1: ja. ja, det finns alla varianter. Ja. Så är det va. Eh, eller så blir det att man inte får det här med, med särskilt system. Man anser att eh, analysen av kartläggningen menar på att eleven klarar sig med extra extraanpassningarna. Och då kan okay. man överklaga och framhålla att nej, det här det, vi har hållit på här nu i två år och det har liksom Ja, barnet kanske inte klarar av musiken och idrott. och man, man ser tydliga. Och då överklagar man. och det är inget det, Återigen så ska man inte göra det så krångligt heller. Utan man skriver, skriver enkelt. För det mottagande myndighet är van att läsa de här överklagandena.
0: Mm.
1: Och är det någonting man behöver komplettering i så inhämtar de det. Mm. Så det viktigaste är att följa överklagandens anvisningar. Mm. Och sen är det ju det här med åtgärdsprogrammet. Låt oss säga att ett barn har behov av särskilt stöd. Då är det jätteviktigt att det tydligt framgår i åtgärdsprogrammet. Vilka insatser som barnet har behov av.
0: Mm.
1: Att det är någon som är ansvarig. Det går inte att skriva flera olika namn. Utan det ska alltid vara en person okay. mm. som är ansvarig. Och även ansvarig att det är någon som har för utvärdering och uppföljning. Okej. Okay. Och Jag brukar säga att många sätter sex-åtta veckor till en utvärdering uppföljning. och uppföljning. Där vill jag säga det beror på. Mm. För ibland så behöver man kortare avstämningar. Mm. Och det kan vara inledningsvis. Det är inte okej okay när skolorna låter en hel termin gå. Nej. Det är fruktansvärt. Utan då, gäller det, då är det mm. bättre att ha varannan vecka uppföljning. Mm. Mm. Man ser ganska snabbt vad som funkar mm. med, med stödet man har fått. Mm. Och funkar det inte, då tar vi den här MacDreamy igen. Mm. Då provar man något nytt. Mm. Och ibland kan man kanske kombinera särskilt stöd med någon extraanpassning. För att mm. det ska fungera. Mm. Men det är oerhört viktigt att man, har, att man utgår från elevens behov. Och det jag brukar, när jag håller föreläsningar, det vill jag också vara tydlig med. att Det, det krävs ingen diagnos på barnet. Det är många föräldrar som springer till psykologer och läkare och vill gärna ha en diagnos på barnet för man tycker att det är lättare i skolan mm. Jag är själv i samma situation Vi har ingenting på papper men då har vi ju en stridslysten mamma då, eller hur? <laughs> <laughs> yes! <laughs> ja, Nej. och jag menar att eh, självklart så ska man göra utredningar på de barnen där man, för det, det är till en, en hjälp mm. såklart, att man, hur man ska bemöta barnet och hur man ska förhålla sig
0: Man behöver en bruksanvisning Tänker jag. Ja,
1: ja, det hade jag önskat. Jag har letat, mm. Min första son letar överallt på mm. kroppen. och hittar ingen bruksanvisning på honom. <laughs> man har, har fått lära sig. Ja. Nej, men det är lite att man... Som sagt, det krävs ingen diagnos för att få ett hjälp. Och jag tycker det... Jag blir rätt irriterad när jag hör att många skolor och många ja, förstå sig på det menar ändå att det är fördel att ha en diagnos. Mm. Där vill jag prompt hävda att... Så ska det inte vara. Och så är inte lagen skriven heller. Nej, precis. Utan skolan har ett stort ansvar. Och sen tycker jag att det som är jätteviktigt här det är ju att skolan har en god kommunikation med hemmet. Mm, absolut. Och då jag tänker då som privatperson, som, som vi som föräldrar att mm. det är lätt att gå liksom med taggarna utåt och liksom kräva och kräva och kräva. Mm. Men det hänger också, vi måste också se till att samarbeta. Mm. Låta också skolorna ibland få jobba ett tag. Nu menar jag inte ett helt halvår, utan jag menar att ibland har man en planering. Man vill, man vill prova för barnet och se hur det fungerar. och Då tycker jag att man ska försöka som förälder att ha en tillit till skolan också. Mm. Låta dem prova den insats man har kanske tänkt då för barnet. Mm. Så att man inte hela tiden sitter och skriver mejl varje kväll ringer hela tiden till rektorn. Mm. Det blir bara, då blir det en sån här rundgång istället. Mm. Man tappar fokuset på vad behöver eleven för mm. att få en bra undervisning och mm. ha en trivsam skolgång. För det ska vara glädjefyllt att gå i skolan mm. tycker jag. Utan då blir det oftast att föräldrar framstår som en jobbig mamma eller jobbig pappa. Och rektorerna och lärarna tycker liksom, ja, det är det de tycker. Medan då föräldrarna sitter då med fika med väninnorna eller andra
0: mm.
1: Och, och tycker att skolan är skit dålig. Det blir som släpper fokuset.
0: Ja, och jag tänker också så här att många gånger så blir det ju hemma tillsammans med barnen så skäller man över lärare och jävla skola och bla bla bla. Det blir inte heller något bra för barna. Nej, man behöver liksom inte. använda Alltså tänka lite grann att det här kommer inte att gagna mitt barn om det också får från mig en massa som den bär med sig. Det får jag hålla för mig själv eller prata med någon annan vuxen om, tänker jag. Det är jätteviktigt
1: att man, precis som du säger, eh, det är skillnad på att vara barn och vara vuxen. Ja. Man ska alltid ha lämna en god bild och ha liksom en positiv inställning till, till verksamheten. Det mm. gäller både förskola och skolan, mm. Så att Barnet känner att vi, vi som föräldrar har stort tillit mm. till verksamheten och liksom tänker att det är absolut det bästa och att det, det kommer att bli bra. Man ska vara positiv och sen, precis som du säger, har man då problem så får man ta det någon annanstans men inte ta det med barnet. Nej. Sen är det ju så, när barnen blir äldre det, det är så skönt för då kan de förklara själv att ja. eh, jag, jag, vill ha, jag vill att man ska göra så här. Eller mm. det var tråkigt därför att. Mm. Och då tycker jag att då är det bättre att man Eh, antingen att man bokar möte med, med lärare att man sitter på en utvecklingssamtal eller vad man kan kalla det då mm. där barnet själv får berätta behov och vad man tycker som brister att man får vara delaktig mm. men aldrig någon pajkastning Nej. att det ska vara någon smutskastning mot någon för det, det blir ingenting av det blir inte till nytta för barnet Nej. så att säga Nej.
0: och det här tänker jag det utesluter inte att jag har förståelse för mitt barn att jag lyssnar på barnet och jag kan bekräfta att jag hör att det här är jättejobbigt för dig men jag behöver liksom ja. inte ösa på och liksom, ja fy fasiken hur det är och vilken jädra idiot det är den där läraren och så. Ja. Det tycker jag, det måste jag hålla någon annanstans. Men ja. just att lyssna in och finnas och bry sig, det är inte det ja. jag menar med att man inte ska liksom ösa på, eller vad ska jag säga. Utan Nej, men, det är, det är två var olika saker. Ja. Ja.
1: Man ska vara som, som vuxen och förälder försöka i allra högsta grad vara en god förebild. Mm. Eh, och man kan lyssna och bekräfta barnet att jag hör vad du säger mm. och jag förstår. Jag hör att din upplevelse inte har varit i önskemål kan man säga. Man kan sammanfatta lite mm. så här med Lite mjukare ord. Mm. Och då kan man också säga att men vi ska prata med lärarna och se ja. vad vi kan göra. För att vi ska liksom hitta en lösning för att du inte ska uppleva det så här. Mm. För det är ju väldigt viktigt att man tar barnets upplevelse på allvar. Ja. För annars blir det ju att barnet kanske bara slutar sig som en muskla ja. till slut. Och säger ingenting och berättar Nej. ingenting. Nej. Och där vill Precis. man ju inte hamna. För man vill ju ha en öppen dialog med barnen. Hur skolgången har varit. Mm. Har dagen varit bra. Har det varit liksom stöket eller böket.
0: Mm. Precis. För det,
1: det är då man kan som vuxen eh, gå in och, och hjälpa till. Eh, och jag brukar ofta säga att det, jag tycker att eh, skolan har ett eh, lite större ansvar än föräldrarna ja. eh, med, med samverkan. Precis. För de måste informera, ha en skyldighet att informera föräldrarna om vad som har hänt och om det är något som är extraordinärt. Då, så, att säga. så att man har en god Dialog. Sen, sen vet jag att det är många skolor som har, tycker att det är en jobbig mamma och så struntar man och hör av sig. Och det är verkligen inte okej. Okay. Utan där får man liksom på med, med liksom, eh, rocken för att man är professionell i sin ja. yrkesroll. Och ha det liksom för att när man är, jobbar i en skola så har man en yrkesroll. Man är inte där i egenskap av privatperson utan man är där i yrket. Och det är jätteviktigt att man kan ta det och förhålla sig mm. utåt Framförallt i föräldrar och elever då, på det mm. sättet. Att man, man har ett ansvar att man tar det. Sen ska det inte bli någon, sk någon skrikfas. Alltså att man ska stå och ha utan Men man har skyldighet att informera.
0: Mm.
1: Även om det, det är, är goda, man. tänker jag. För det är också att väldigt trevligt. så lätt. Det, är... det, det tänker jag när du säger det. Eh, oftast när det är, är våra barn då som har behov av någonting- det kan ju, ja, jag tycker man hör mycket att det är främst de här som är utåtagerande. Mm, för att visar mm. att det är någonting. Eh, och det är väldigt ofta de barnen får höra någonting som inte är positivt. Mm. Och här är det oerhört viktigt att direkt, att, att egentligen varje dag så ska barnet få höra någonting positivt. Mm. Och gärna att föräldrarna får höra det mm. också. Att när man, om man hämtar barnet eller att man säger till barnet att jag kommer mejla din mamma och pappa och berätta om det här ja, vad då som har hänt då. Jag tycker det är så positivt så att jag vill dela med mig. Mm, precis. Det, det tror jag är jätteviktigt för självkänslan för barnet. För att barn vill göra rätt om de kan. Ja, eh, precis. Och ett, ett agerande är ju bara ett sätt att uttrycka sig. Att de, mm. Det är någonting de vill säga. Det är inte mm. alltid man kan sätta ord på känslorna. Det är inte alltid man kan agera därefter utan... Ett utåtagerande förhållningssätt kan vara att man, ja, man söker kontakt. Men man vet inte hur man ska söka den kontakten. Och hur man ska börja alltså, leka en lek eller vad det kan vara. <här> Så att det, det är oftast andra faktorer. Och där är det jätteviktigt att man lyssnar in barnet och ser. Vad, det, vad, vad säger
0: barnet egentligen? Precis. Jätte, 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 jätteviktigt säger jag då. Så. Ja. Nu ska jag bara titta här lite. Jo, vi, du nämnde lite grann runt... Läroplaner och skollagar och så. Det behöver man inte skriva i, i anmälan till Nej. Skolinspektionen. Men jag tänker överlag. Måste vi kunna det vi, vi vad heter det, föräldrar är? Alltså skollagar och allt. Vad fan det heter. Måste vi ha allt sånt i en bok hemma som vi har med oss i fickan. När vi går och har möte på skolan. Eller hur ska vi vara då?
1: Nej alltså. Vi föräldrar ska vara vi föräldrar. Eh, skolan däremot har en skyldighet att kunna skollagen och läroplanen. De har, de har den skyldigheten och det ska liksom vara lättillgängligt att få tag på läroplanen till exempel för lärare och förskolelärare. Och eh, men inte vi som privatperson så att säga. Eh, och jag tycker i, men det blir lite så här att när man, då, när man har stöter på ett ska vi säga, problem i förskola eller skola, mm. när, man inte, alltså, när de inte lyssnar på vad det är man säger, då blir det ju gärna att man sätter sig och läser. Och man, mm. Vi lever ju ändå ett, ett informationssamhälle. Det är lätt att komma åt informationer idag. Så att man blir lite så här hobbyjurist. Mm. Sen är det ju så här att tolkningen som görs därefter kanske inte alltid är korrekt som förälder. Det man inte har. Men just det här med särskilt stöd till exempel, då, då står det ju tydligt att skolan ska ha ett ansvar, att det ska liksom göras en utredning och upprättat åtgärdsprogram och sådär. Mm. Eh, men man, man, egentligen ska man inte behöva eh, ha dem, alltså skollagen hemma. Nej. Det ska man inte. Nej. Utan skolan ska kunna lagarna och så kunna applicera på det i verkligheten. Mm. Mm.
0: Precis. Ja, då behöver jag inte köpa någon sån. Skollags Nej, det tycker jag bok. inte. <laughs> <laughs> ja. Nej, men det mesta Nej, jag... hittar man ju på nätet också idag. Egentligen. Men mycket tycker jag är svårt att begripa. Jag har ju svårt att Ja, men det,
1: alltså. så är det ju. Det, det är därför att eh, jag tänker dels med termerna, begreppen mm. man använder sig mm. av. Eh, att det är liksom ovana ord. Ja. Eh, extra anpassningar till exempel. Särskilt stöd. Utredning. Vad är utredning? Alltså det är mycket mm. det här. Men jobbar man med detta så, så är man ju väl insatt i vad som, vad som gäller så att säga. Mm. Men det finns ju, om man går in på Skolinspektionens hemsida. Där finns ju väldigt mycket material och mm. det är, mycket av det här materialet är ju allmänna råd och det är ju skrivet, tror jag i alla fall, till, till verksamheterna. Mm. Men det kan man ju också sitta som privatperson och läsa in. Mm. Ehm, så att, och, och man kan även ringa till Skolinspektionen om man är liksom bekymrad, mm. och orolig och, och frågar liksom, vad, vad, vad gäller här egentligen. Så att man kan ha en telefonkontakt först om man känner att det skapar en viss trygghet eller ja. en insikt i något så kan ja. man ja, som sagt kontakta också det finns ju många lokalkontor okay. i Sverige så att, ja, det, finns ju, det är väl Lund Stockholm, Göteborg tror jag. Linköping mm
0: -hmm. ja,
1: jag ska ha det osagt men in, in på skolinspektionen och kolla för det ska finnas att man ska kunna få kontakt med dem så att säga.
0: precis så det kanske känns bättre att ringa där det inte är så himla långt bort så, precis, precis. Ja. att det är någonstans i närheten av mig själv. Ja, det får, ja. Det får ni kolla, det, kolla, ni lyssnare, vart ni, ni skulle vilja vända er först för att få lite på fötterna, tänker jag.
1: Ja, ja. och jag vill säga en sak också, det, det är det här att eh, många jag har, som har kontaktat mig tycker att det, det är rätt lång hand, alltså handläggningstid på skolinspektionen, mm. för de har oerhört mycket att göra. Mm. Eh, ibland är det upp till 6-8 månader innan mm. man kan få ett eh, slutligt beslut och det är så här då att gå barnet i nian till exempel då, och det, låt oss säga att det är i tid nu januari så är det många som tycker att nej, det är inte är lönt att göra en anmälan för jag kommer ändå barnet kommer ändå sluta sen mm. efter nian och börja gymnasiet och det är ju så att skolinspektionen eh, är det så att eleven inte går kvar när man då väl börjar handlägga ärendet så avskriver Skolinspektionen ärendet. Mm. Så det kan man veta. Men jag tycker ändå att det är viktigt här eh, att man ändå markerar. Då får mm. de väl avskriva då. För att någonstans är det ju att kommer in tio stycken anmälningar. Trots att barnen slutar så kan det bli att Skolinspektionen tycker ändå att det är dags för en flygande inspektion. Mm. Att det är för mycket oroligheter eller att det är någonting som inte stämmer. Mm. Eh, då kan också göra riktad tillsyn att de antingen åker ut eller så kan man rikta det genom att de eh, skriver mm. frågor till exempel då, till, till eh, skolan här så att de ska besvara så att man ser att de har koll på det här med särskilt stöd och extra anpassningar och åtgärdsprogram mm. och så. Men jag tycker det är viktigt för jag tycker ändå att även om ditt barn kommer sluta och inte kanske just ges den här direkta hjälpen så kan det hjälpa andra barn.
0: Absolut, precis sätt. så. På något ja, sätt faktiskt. Ja. Jo, ja. men så tänkte vi att vi anmälde ju fast Markus gick i nian. Ja. Och jag kände ju också han kommer ju inte få någon upprättelse, men jag tänkte att det, det för mig själv alltså var det jätteviktigt att göra det och att det kanske kommer någon annan inte gangen sen då. Ja, det för tror jag också. Det var jätteviktigt för mig.
1: Ja. Nej, men det förstår jag. Det blir liksom, man vet ju att barnet har rätt till, alltså till mm. rätt stöd, så att säga. Mm. Eh, sen att inte skolan alltid agerar utifrån de krav som föreligger, det skapar ju en viss frustration mm. hos oss som föräldrar. Mm. I alla fall hos mig. Och då ett sätt är ju att ja, man får skriva av sig i alla fall.
0: Mm. Mm. Ja, men precis sätt. så tänkte jag. Ja. Och så tycker jag ja. att vi behöver markera och tala om att det här är inte bra.
1: Ja det tycker jag också. Mm. Jag har tänkt mycket på det här, nu går jag helt utanför ramen här för mm. den här tjänsten finns inte. Men man tänker i, i vårdnadstviste så finns det en tjänst kan man säga, eller tingsrätterna kan utse en medlare och det är, då, då utser man mm. en tredje person ja. som ska försöka medla mellan två Föräldrar som inte kommer mm. överens om umgänget och det här liksom. Och då har jag tänkt också att hade man haft en sån tjänst, mm. alltså en sån roll, position. Mm. Till exempel på skolinspektionssidan här att mm. man hade haft eh, en myndighet som jobbar på det sättet. Då hade man ju mycket väl kunnat ha ett mandat att åka till skolan och säga till den här rektorn att så här är det. Att mm. ni måste tänka om, ni måste fundera på hur vi ska hjälpa eleven. Ja. Exakt. För att verkligen få till stånd någonting, en skola som är välfungerande. Oftast blir det lite tandlöst. Det, 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 det blir ett föreläggande, men det är sällan det blir föreläggande med vite.
0: Nej, men precis.
1: Och är det med vite så är det ju inte allt att det döms ut heller. Okej. Okay. Mm. Så. Mm.
0: Yes. Ja, du.
1: Det, är det finns mycket område. att tänka på. Ja,
0: det är ett jätteområde. Alltså, vi ska ju behöva flera vändor med det här, men har du något mer du skulle vilja som du känner att det här har vi ju inte tagit upp i alla fall det här skulle jag vilja säga också
1: Nej, jag har jag faktiskt eh, jag har själv skrivit upp lite punkter, jag tycker att jag har gått igenom det som mm. jag vill bara förmedla till, till dig som förälder som lyssnar på det här mm. eh, Ofta så sitter man hemma själv och tänker, är jag verkligen rätt på det här, har jag Mm. Tänker jag fel? Tänker jag rätt? Gud vad jag känner mig ensam och helt. Alla andra har barn som går in i klassrummet medan mm. min ja. vägrar och skriker och gråter och har ångest på nätterna. Så kan jag bara säga i, i liten tröst att du tänker förmodligen 200% rätt. Mm. Eh, och här kan det ju vara bra att man kontaktar Skolinspektionen för det bekräftat.
0: Mm.
1: för bekräftat. För oftast är man ju rätt på det. Och det är mina samtal som jag får just från privatpersoner. Eh, det är att jag bekräftar dem att du är rätt på det, du fortsätter mm. kämpa barnet ska ha sin rätt mm. vänd dig till skolinspektionen så det är de råd och tips jag brukar ge Precis. så ge inte upp utan Nej. jag tror att med, med, eh, med en styrka ihop tillsammans med verksamheterna försöka hitta någon väg där man kan mötas för barnets skull och liksom försöka ja, få så att barnet har en, en trivsam skolgång exakt det är oerhört viktigt. Mm.
0: Tusen tack Janet. Jag är jätteglad att jag har fått haft dig med och fått intervjua dig lite och du har berättat så himla bra och enkelt så att det här gick rakt in i mig.
1: Tusen tack. Det har varit en ära att få vara med. Min första men inte sista poddning så kan vi säga. <laughs> Precis.
0: Jättebra att jag fått lockat in dig i poddingens värld för den är väldigt rolig faktiskt. Ja, du har
1: verkligen lyckats.
0: Ja, det är så mycket intressanta människor som jag har fått prata med under de här åren. När jag har hållit på så inte klokt. Och snart så är det ju hundratusen som har lyssnat. Alltså inte personer utan lyssningar. Nedladdningar, lyssningar eller vad man kallar det för. Så att det är, det är jättehäftigt. Tusen tack Janet. Ja. Ha en jättebra tack. dag. Så hörs tack. vi. Ja,
1: och det är samma. Vi håller kontakt. Ja, det gör vi. Bra.
0: Tack. Hej då. Tack. Tipset Skoljuridik ur ett föräldraperspektiv av Laszlo Higedis. Och Den här boken har jag haft tidigare som boktips, men jag tycker att den här passar väldigt bra i det här avsnittet när jag pratar med Jeanette Borg just om skoljuridik. Så här står de boken. Har du ett barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Har du någon gång känt dig ensam i din kamp för att få till en fungerande skolgång för ditt barn? Skoljuridik ur ett föräldraperspektiv tar upp de viktigaste delarna i skollagen och tolkar vad lagen faktiskt innebär för barn med särskilda behov. Boken är till för dig som vill veta hur man praktiskt går tillväga för att tillvara ta barns rättigheter i skolan. I boken får du ta del av författarens egna erfarenheter om sitt barns skolgång och den mödosamma kamp som fördes mot skola och kommun för att försöka få till rätt stöd i skolarbetet. Boken vänder sig både till vårdnadshavare och stödpersoner men kan även läsas av personer som själva har funktionsnedsättning. Och så tar jag upp en bok till som heter Skoljuridik av Viola Boström. Boken behandlar skoljuridik, det vill säga regler som gäller specifikt för förskola och skola. Såsom skollag och de olika skolförordningarna. Den ger också en introduktion till övriga rättsområden som en rektor på förskola eller skola bör känna till förvaltningsrätt inklusive offentlighet och sekretess, familjerätt, straffrätt, skadeståndsrätt, upphovsrätt samt viss associationsrätt, arbetsrätt och processrätt. Boken behandlar även den nu dominerande styrformen för förskolan- och skolan samt rektorsrollens utveckling. Slutligen diskuteras de etiska och moraliska dilemman som uppstår i skolan och förskolan och de problem som kan uppstå i mötet med media. Den femte upplagan har uppdaterats med hänsyn till ändringarna i skollagen, läroplanen, praxis och övriga rättskällor. Texten har också uppdaterats med hänsyn till den nya förvaltningslagen, den nya kommunallagen och dataskyddsförordningen. Författarna till boken är jurister, statsvetare och pedagoger som är eller har varit verksamma vid Umeå universitet. Tack för att du har lyssnat. Tack till Pelle Sätterberg för musiken, Pernilla Wahlman som fotade, Markus som har fixat poddloggan och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tack till Komikapp för samarbetet. Gå gärna in på familjebalanspoddens Facebook-sida och lämna en recension. Det kommer att göra mig jätteglad. Hoppas vi hörs igen!